0: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Víctor Lozano y les doy la bienvenida a A Bordo del Nautilus, un espacio de reflexión, conocimiento y descubrimiento donde nos sumergiremos a conocer las nuevas habilidades que necesitan las personas en la era digital. En este espacio hablaremos de innovación, agilidad, mindset, transformación, educación y aprendizaje. Todo esto a través de las experiencias e historias personales de grandes profesionales y seres humanos. Acompáñenos en este viaje a bordo del Nautilus. ¡Bienvenidos! Como primer invitado tenemos a Fernando Bulnes, un gran amigo y un extraordinario ser humano. Voy a describir un poco sobre su gran experiencia en realidad. Eh, Fernando actualmente es Project Management Coach y se ha desempeñado como líder de talento humano en empresas top del sector seguro, logístico y manufactura. Ha liderado diferentes proyectos de transformación de equipos en distintos países de Latinoamérica y además ha sido formador de nuevos coaches en el desarrollo de habilidades para ejecutivos. Actualmente se desempeña como docente y consultor para ESAM. Bienvenido Fernando, eh, gracias. Es un honor realmente tenerte como primer invitado y nada, bienvenido a bordo del Nautilus.
1: Genial, en realidad gracias a, a ustedes y a ti por la, por la conversación que vamos a tener. Y te voy a ser bien honesto, estoy muy emocionado porque en realidad Verne es uno de los escritores que, que conocí también de, de muy pequeño. Creo que hay mucho que él nos ha regalado a través de sus historias, pero muchos elementos o muchas conductas e ideas que hoy más que nunca están vigentes. Mira, que hablamos de repente de un autor de hace más de 100 años, pero ya hablaba, por ejemplo, de cómo los equipos trabajaban para poder salir adelante con un propósito común. Entonces sí creo que es un personaje o es un escritor del cual podemos extraer muchos aprendizajes.
0: Genial. Sí, claro que sí. Creo que a gran parte de las generaciones del mundo, a pesar digamos, de, de las historias que él ha creado desde hace muchísimo tiempo, siguen vigentes, ¿no? Y en ese contexto, que es un contexto en el que estamos nosotros actualmente, muy cambiante, donde eh, de pronto nos hemos eh, visto todos integrados a través de, de, este, de este virus ¿no? que recorre el planeta y todos los espacios del planeta, un poco como recorrió o recorrieron los personajes de Verne, eh, nos lleva a hacernos varias preguntas y a reflexionar cómo abordar esta nueva era, que además es una era digital, ¿no? donde las personas cada vez tienen más acceso a lo digital y que es parte ya de su, de su vida. ¿no? Uno de los temas eh, interesantes que conversábamos en algún momento con, con Fernando era eh, en, en un momento como el que estamos actualmente, donde nuestra vida se ha juntado, es decir, donde nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida social, se ha juntado eh, en un solo espacio, que es hoy mismo nuestras casas, ¿no? Eh, estas pequeñas cuevas, ¿no? Donde nosotros de alguna manera nos sentimos seguros. Eh, ¿Cómo ahora, ¿no? Eh, se puede desarrollar o se pueden desarrollar equipos que, donde claramente no tenemos digamos, eh, a la mano estos ritos, estos hábitos que teníamos antes de esa crisis, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo eh, gestionar finalmente eh, eh, el desarrollo de, de una cultura en, en, un, en un escenario totalmente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados?
1: Conexiones realmente generan valor a la organización. Entonces, fíjate lo curioso de esta situación, porque en aquellas organizaciones donde los equipos realmente estaban conectados, donde realmente existía una conexión mucho más profunda, más allá de las tareas, en este momento tienen muchos mejores resultados. Realmente se puede decir que hay una cultura allí eh, orientada hacia el crecimiento del equipo. Y aquellas organizaciones que tenían de repente definido algunos elementos culturales, pero no vivían una cultura alineada hacia un propósito, están teniendo muchos problemas para poder ser eficientes, para poder eh, realmente generar una experiencia positiva hacia el propio colaborador, porque no hay conexión. Entonces, es como si de un momento a otro, a cada uno de nosotros nos hubiesen castigado, nos hubiesen mandado a nuestro cuarto. No tienes nada. Entonces, ese es el punto de partida. Uh -huh. se, se revela la importancia de la conexión y la forma como interactuamos entre los seres humanos para sobre todo... Comenzar a ver cómo incentivar aún más esas conexiones. Yeah. Y, mm -hmm. y en ese sentido, como hablamos de conexiones, eh, el hecho de poder crear o, o incentivar más esas conexiones parte, sí, por un elemento tecnológico. De hecho, que tú y yo en este momento nos estamos comunicando mediante el uso de tecnologías y el Internet. En realidad, es una gran ventaja el te poder tenerlo. Y es un riesgo también el. el el grado de despersonalización que pudiéramos tener. Porque el hecho de no poder interactuar mirándonos constantemente podría hacer que termine pensando de que tú eres un dispositivo móvil sobre el cual de repente no tengo que tener tanto cuidado en mis interacciones. Es algo que sí me preocupaba cuando estaba frente a frente, parado frente a una persona, al momento de hablar con esa persona. Entonces, cuando hablamos de repente de promover una cultura o o promover diferentes ritos culturales, empecemos por esos. ¿Cómo hacer para que la gente comience a conectarse más y mejor? Hay, hay una escritora, no recuerdo ahorita su nombre, pero ella hablaba, por ejemplo, creo que su libro es Inteligencia Conversacional, y ella hablaba de tres tipos de conversaciones. Uno, que es el intercambio de datos, y creo que funciona, y muchas redes sociales también funcionan bastante en el ámbito laboral por eso porque podemos transferirnos datos en todo momento y dejar constancia de esa transferencia de datos y creo yo que en un mundo de interacciones eh, comerciales es básico por otro lado hay otro elemento que es conversacional también que es cuando ya comienzas a compartir tu punto de vista y comienzas a compartir eh, tu percepción sustentada en determinados hechos que trasciende los datos. Uh -huh. Y es ahí donde puedes comenzar a discutir y ver qué tanto coincides o no coincides con esa persona. Ahí ya se comienzan a generar los primeros grupos humanos para poder trabajar y lograr un objetivo en común. Y hay un tercer nivel de conversación o de comunicación que tiene que ver con la parte emocional. Esa parte emocional que a veces nos guardamos para nosotros mismos y a veces no sabemos cómo expresar, cuando logramos expresarlas con un equipo en el cual confiamos eh, al final el proceso de conseguir las tareas que tengamos que conseguir para perseguir un propósito se hace mucho más fácil se hace eh, mucho más cohesionado con el grupo humano con el que estoy y se hace y se genera en todo caso una oportunidad de crecimiento para todos, porque uh -huh. yo estoy dando más allá de lo que tú me pediste estoy entregando mi esencia al grupo como uh -huh. uniendo en todo nivel Puede que haya algo en mí que tú quieras aprender o incluso mi forma de actuar tan apasionada puede que te llegue a inspirar y ah. te quite el miedo a arriesgarte, que es algo que de repente pudiera estar ahí metido de por medio. Pero regresamos al tema de lo importante que es tener una cultura basada en la conexión, basada en facilitar estos espacios de conexión. Uh -huh. Y hay varias metodologías y hay varias herramientas que ya te hablan de Rituales en concreto o actividades en concreto estructuras liberadoras en el mundo ágil. Es, una, es un marco de, de acción, un marco de actividades que te permiten hacer eso. Pero centrémonos en para qué quiero utilizar yo esas acciones? Para qué quiero generar esas actividades? La primera es promover más comunicación y mayor profundidad en las comunicaciones.
0: Claro, genial. Eh, Fernando, has, to has tocado varios temas pero me gustaría eh, profundizar en uno en especial. Hablaste de la, de la emoción, ¿cierto? Lo importante que es eh, esta, este, de esos tres datos, digamos, que se transmitían, los datos emocionales, ¿no? Eh, que se transfieren y que las personas los percibimos desde la voz, ¿no? Este, de la forma en cómo nos expresamos, ¿no? Todo ese lenguaje no verbal, eh, pero ahora, digamos, eh, teniendo una, una pantalla detrás y siendo, digamos, eh, eh, la forma de, de acceder a esa información una pantalla, eh, ¿tú crees que cambie esto? Es decir, que los significados sean diferentes, porque a veces cuando no, no estamos al frente de una persona, eh, perdemos justamente datos, ¿sí? Perdemos datos que normalmente lo leíamos de manera inconsciente, pero lo leíamos, ¿no? Entonces eh, ¿Qué puede provocar esto? Es decir, eh, eh, comentaste algo muy interesante, ¿no? Los, aquellos equipos que estaban preparados y eran, estaban cohesionados, eh, se comunicaban bien eh, eh, antes de la crisis, ahora claramente se ven sus fortalezas, ¿no? Versus los que no. ¿Ok? Pero estos mismos equipos que, digamos, eh, ahora eh, se comunican de una manera mucho más asertiva, mucho más efectiva, ¿cómo crees que podría eh, impactar? O, o, o cambiar eh, a, en algo, para bien o para mal, la tecnología, teniendo la tecnología como un filtro, no necesariamente nos permite eh, percibir todos los datos que antes sí lo sí percibíamos, ¿no?
1: Claro, en realidad eh, hay dos aspectos. Creo que sí es importante promover espacios donde la gente se pueda ver, por lo menos, eh, y, y sabemos que hay neuronas espejos que lo que hacen es reaccionar ante los estímulos que vemos en otras personas, si una persona sonríe en mi cerebro se activan los mismos espacios como si yo estuviese sonriendo y
0: uh -huh. eso
1: de alguna forma promueve que yo también eh, esté en un estado de ánimo diferente entonces creo yo que es importante promover esos espacios, ahora sabemos que no siempre se van a poder dar, de hecho que sabemos también de que si la conexión falla en algún momento yo tengo que quitar de repente la, la, la imagen y quedarme solamente con el audio pero fíjate lo importante también de esto, ¿no? de haberlo establecido primero en, en, en conjunto contigo de que esta va a ser la forma como vamos a conversar y claro. que no significa que no quiera verte, sino uh -huh. que realmente quiero estar conectado contigo y para poder tener esa conexión voy a quitar este o voy a poner esta barrera a, a la forma como nos comunicamos, pero que a la vez quiero ganar profundidad en ese tipo de conversaciones. Creo que en algún momento conversamos sobre una dinámica que hice con un equipo donde eh, el único momento del día que teníamos para poder tomar una decisión en conjunto era a las seis de la mañana. Seis de la mañana Perú, porque eran un, personas de diferentes partes del mundo. Y estaba la preocupación de seis de la mañana estoy, ni siquiera me he bañado o estoy todo despeinado, si me estoy arreglando. Y, y el acuerdo fue este. Dado que queremos conversar y poder tomar decisiones en conjunto, vamos a tener las conversaciones. Y en algunos casos estaremos en nuestras camas y en otros casos estaremos ya directamente listos para poder tener una reunión de trabajo. Ajá. Pero la pauta es la siguiente: vamos a quitar las cámaras, pero vamos a conversar lo más apasionado posible, lo más apasionado que pudiera permitirse en ese contexto. Y por lo menos los tres de nosotros estamos en nuestras camas otros tres estaban de amanecer, bueno, entre los tres había unas personas que estaban de amanecidas pero en otro país era a las tres de la mañana uh -huh. pero el hecho de poder tener una conversación desde tu cama uh -huh. lo hace no solamente más íntimo, sino incluso hasta más jocoso, porque te atreves a decir cosas que solamente dices en la comodidad de tu cama hasta Qué el genial. espacio físico que tienes uh -huh. y incluye en la forma como tú te comunicas si estás en una mesa cuadrada con paredes, plomas es diferente a tener un cuarto donde tienes tu póster de algún artista, donde tienes póster de películas y estás en tu cama donde has pasado de repente las lágrimas y las alegrías y empezamos Bienvenido. la reunión diciendo no, señores, bienvenidos a mi casa uh -huh. porque realmente estás viviendo eso no estás en una oficina, estás en tu casa y estás permitiendo a las personas a que ingresen a tu casa de alguna forma entonces uh -huh. hacemos un equilibrio entre algunas cosas que quitamos y otras cosas que podemos ganar que antes no eran posibles.
0: Genial. Nuevamente, lograr la conexión. Es, es, es este, genial lo que acabas de decir, Fernando. Y mientras lo ibas diciendo, eh, yo me iba como que mirando. Efectivamente ha, ha habido este, llamadas no que he tenido desde mi cuarto. Y es cierto, entonces estamos hablando de que eh, hay ritos que se van construyendo, pero que son más conscientes, ¿no? porque de alguna manera tú lo vas a, ¿no? En este ejemplo que nos pones bastante interesante, eh, dices que has, te has puesto de acuerdo con todas estas personas en, en, en el mundo, en una hora, ¿no? Ya cámara no, pero sí audio, eh, tratar de que la voz sea lo más apasionada para que finalmente se refleje la emoción, y además estás en un espacio físico con el cual normalmente, eh, eh, digamos, tú estás conectado con significados diferentes, ¿no? Y por lo tanto, en el significado, probablemente, y además de la voz, etc., se genera la conexión, ¿no? Se genera la conexión. Eh, y, y tomando eso en cuenta, y un, yendo con tu ejemplo, porque me parece muy interesante, ¿no? Para ustedes poder haber logrado eso y haber logrado ese acuerdo, tendrían que haber tenido, creo yo, tú corrígeme, espacios de confianza, ¿sí?, Sí, previamente, seguramente ustedes habían conversado, se conocían, ¿no? Y decían, oye, es ¿sí que hagámoslo, ¿no? Entonces, esas conversaciones previas, ¿no? Que seguramente tuvieron esas interacciones que tuvieron, permitieron, digamos, que haya una plataforma que es la confianza, ¿no? Que, que hoy en día, eh, de alguna manera, el líder eh, es el que genera esa confianza, ¿no? Eh, si hablamos de una era industrial, donde eh, estábamos abocados siempre en el control, ¿no?, en el hecho de que eh, cumplir determinadas horas, de ver si has avanzado o no has avanzado, el seguimiento extremo de las personas, la marcación de horarios, etc. Y de pronto venimos a un espacio que son nuestras casas, donde nadie nos ve, donde nadie nos controla, ¿no? Este, ¿cómo, cómo construir la confianza, ¿no? Eh, pensando que hemos tenido un mindset industrial y ahora tenemos un mindset diferente, ¿no? Por, por no llamarlo digital, ¿no? ¿Cómo construir la confianza? ¿Cómo encontrar y construir este puente en ese escenario?
1: De hecho, que dentro de lo que tú mencionabas hay, hay varias aristas para, para poder responderte a esa pregunta. Y creo también que podríamos coger varios ejemplos de la literatura de Verne. De hecho, que... Entre las, los escritos más conocidos por el mundo está eh, La Vuelta al Mundo en 80 días, que es la que conversamos también antes de, de empezar este, este diálogo, donde tienes a un grupo de personajes, que esto también es algo muy característico de Verne, ¿no? Tienes usualmente en, en historias grupos de personas que conforman la historia. No solamente tienes un protagonista, sino que es un protagonista, es, es un grupo de, de protagonistas. En estas historias de Verne donde hay un grupo humano, que se junta por algún motivo, ese motivo suele ser una aventura. En, uh -huh. en este escrito de 80 días, eh, o La vuelta al mundo en 80 días, efectivamente hay una apuesta que un personaje la toma de uh -huh. poder dar el mundo, poder dar la vuelta al mundo en esta cantidad de días, teniendo en cuenta la cantidad de elementos que ya existen como para poder hacerlo, pero que nadie lo ha hecho. Claro. Entonces, tienes a una persona que inicialmente es contratada por, por el personaje principal, que se junta, pero poco a poco, conforme se va da, dando cuenta de que es un desafío que realmente eh, les va a cambiar la vida, comienza a aportar cada vez más. Y, y lo mismo encuentras en diferentes personajes. Hay un desafío que todos quieren llegar a cumplir. Y ese desafío va a sacar lo mejor de cada uno de ellos y va a ayudarles a crecer como personas y también a hacer crecer al equipo. Entonces, desde ahí ya se comienza a ver una mirada de lo que sería un propósito. El propósito no es otra cosa que aquella inspiración que hace que nosotros nos movamos para poder tener un impacto en otras personas y un impacto en el mundo. Y una vez que tienes eso ganado y una vez que logras generar esa inspiración en las demás personas, no importa si la puedes ver o no la puedes ver. Si la persona sabe que tiene que hacer una tarea, uh -huh. la va a hacer. ¿Estés tú o no estés tú? Entonces, comenzamos a hablar que antes de, de empezar a de, de hablar de confianza, que es un elemento que nos va a unir como equipo, hay que pensar, o oh, perdón, que es un elemento que nos va a ayudar a cohesionarnos como equipo, hay que pensar en aquello que nos une. Y eso que nos une debe, debe empezar siendo una visión compartida de cómo queremos que sea el mundo a partir de la forma como nosotros vamos a intervenir. Claro. Eh, entonces, si tenemos mapeado el propósito como punto de partida, hay que tener en cuenta que a lo largo del proceso de consecución el mundo no va a ser fácil. Y, y podemos hablar ahí de, de, de la gente que es positiva, que dice, no, sí puedo salir adelante, que no importan los problemas, los problemas no existen más que en tu mente. Y en realidad eso suena bonito, suena romántico. Eh, creo más en una visión optimista que es diferente. El optimista mira los problemas que están presentes, uh -huh. pero sabe que hay una luz al final del túnel claro. y sabe en este caso es el propósito. Sabe que esa luz vale la pena y vale la pena todo el dolor que pueda estar yo recorriendo en el camino. Eh, y sé que no va a ser un dolor eterno, uh -huh. no niego la realidad, sí. pero me niego a vivir en esa realidad permanentemente sabiendo de que hay un futuro que yo mismo puedo diseñar y que si junto a más personas podemos diseñarlo incluso aún mejor. Entonces tenemos un propósito que nos va a ayudar a conseguir eh, una mejor relación de nosotros para nosotros y para el mundo, pero que el camino no va a ser fácil. Y que incluso sabiendo de que no va a ser fácil, despierte nuestro deseo de poder enfrentarnos a ese desafío, no evitarlo. Eh, como dicen los estoicos, eh, eh, el, el obstáculo termina siendo el camino, porque es aquel que nos ayuda a sacar esa mejor versión de nosotros, a crecer como personas. Sin obstáculos no podríamos salir adelante porque estaríamos siempre sentados en un único lugar que puede ser seguro pero que nos va a imposibilitar, nos va, nos va a ser difícil en todo caso tener todas aquellas cosas que necesitamos para poder sobrevivir, como por ejemplo conectarnos con otros. Uh -huh. Entonces, eh, comenzamos a hablar ahora sí de que yo puedo intentar conseguir este futuro por mí mismo, pero biológicamente somos seres sociales. Uh -huh. eh, y, y los conflictos que se presentan en, en, en la sociedad en general es porque también tenemos elementos que nuestro ADN nos pide. Nos pide el hecho de poder adquirir y controlar ciertas cosas. Pero tengamos en cuenta de que eso era genético porque si no podíamos adquirir comida y controlar la forma como yo conseguí esos recursos para alimentarme, mi especie no sobrevivía ni grupo humano no sobrevivía. Uh -huh. Hablábamos también de que si yo no, no logro encontrar una forma de generar vínculos, voy a verme solo con el mundo. Y claro. Obviamente la existencia o las especies sobreviven conforme, o más especies han sobrevivido en todo caso, conforme se han ido juntando en pequeños grupos, sobre todo en pequeños grupos.
0: Bueno, algunos sí. elementos son estos. Uh -huh. De hecho, has, has tocado una palabra que mucho se habla hoy en día, ¿no? Que es el propósito. Eh, eh, y, y, ese, y ese propósito es, ese, eh, digamos, paradójico, ¿no? Cuando eh, las organizaciones eh, nacían, hablamos de hace 50 años, 70 años, ¿no? De repente más, no nacían con un propósito, ¿cierto? Es decir, eh, o su propósito en todo caso era ser rentables, ¿no? Hacer negocio. ¿no? etcétera. Pero digamos que eh, si bien es cierto había un, un propósito intrínseco, eh, no, no era tan consciente. ¿no? Recién hablamos de, de las empresas de hace unos 20, 25 años, que probablemente eh, comenzaron a, a tener más en cuenta el propósito. ¿no? Eh, y mucho del propósito está eh, gestionado también eh, por los líderes. ¿no? O, hoy que el líder digamos, está enfrentado eh, a, un nuevo, a un nuevo reto, ¿no? Como, como, estos, como estos grandes líderes en las historias de, de Verne, ¿no? Donde hay nueva, ahora, hoy estamos viviendo una nueva aventura diferente, eh, donde eh, nuestros acompañantes, ¿no? De, de estas aventuras, pues eh, eh, van a, de alguna manera, a, a ser parte, digamos, eh, de, de este nuevo escenario, ¿no? ¿Tú qué? ¿Crees respecto a, a, a estas nuevas habilidades que deberían tener eh, los líderes? Y si no son tan nuevas, en todo caso, ¿no? ¿cuáles son esas habilidades que, que va a requerir? Requerir sobre todo para agruparlos ¿no? alrededor de, de este propósito.
1: Um, creo que hay primero que diferenciar lo que es realmente un líder. Porque el líder es aquel, desde mi mirada, que te ayuda a crecer como persona y como equipo. Es una persona que está al servicio de los demás. Y con esto quiero, quiero manifestarte que estoy hablando entonces más allá de un rol. Tú puedes de repente con autoridad decirle a la gente qué cosa hacer, pero eso no te hace el líder. Eh, tú puedes desde el rol en el que estés. Inspirar a la gente a perseguir el propósito cuando incluso puede que me esté olvidando de él. Y eso te hace líder. El poder hacer que la gente termine nuevamente conectándose del por qué hago las cosas. Mm. Eh, el deseo de poder trascender a partir del impacto que voy a tener con otros es lo que me hace una mejor persona. Entonces, el líder es aquella persona que impulse ese deseo de ser una mejor persona a través del impacto. Dado mm. este escenario, eh, cuando, cuando hablamos de cómo ser un mejor líder y cómo promover esa conexión con el propósito es importante tener en cuenta que cada uno de nosotros está constituido por historias y puede haber historias que nos alejen del propósito como historias personales que me cuento de mí mismo sobre mi capacidad para lograr ciertos objetivos claro. y puede que eso genere determinadas emociones en mí como frustración o, o de repente enojo porque veo obstáculos que alguien más está poniendo. En, en mi cabeza le echo la culpa a la otra persona. Y eso cada vez me aleja del propósito. Me pone en trabas que al final yo decido no pasar porque no me veo competente. Uh -huh. O incluso, fíjate que también hay algo importante que, que parece muy bonito, pero también es aterrador en, 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 en otra cara de la moneda, que es para no hacerle daño a otras personas, prefiero no actuar. Uh -huh. Entonces hay un deseo de querer cuidar a otros mediante la inacción, cuando en realidad pudiera yo encontrar alguna otra forma de actuar o incluso pedirle y manifestarle mi temor al grupo humano al que quiero dañar y decírselo uh -huh. sabes que tengo miedo de hacerte daño. Cómo podemos hacer en conjunto para poder, a pesar de este temor, encontrar una forma de perseguir el propósito? Uh -huh. Entonces eh, creo, creo que es en la medida de que un líder tome en cuenta cuáles son esas historias que nos están limitando conectarnos facilita que la gente se conecte más con el propósito es eh, indagar acerca de darse cuenta primero de cuál es la emoción con la que está el equipo cada persona del equipo e indagar acerca de cuáles son las historias que generan en ti esta emoción
0: claro.
1: para para validarse claramente es consistente el que yo tenga esa emoción yo, yo, yo siempre digo y, y lo aprendí de una persona que admiro mucho Honra la emoción. La emoción es una alerta de que algo está pasando, es el lenguaje que tiene el espíritu para decirte algo. Uh -huh. La emoción hay que honrarla, pero uh -huh. hay que dudar de la historia, porque a veces la historia puede ser una malinterpretación propia. El hecho uh -huh. de que yo tenga miedo, por ejemplo, de... estoy caminando por la noche y veo de repente algo largo en el piso, me da temor a mí porque puede ser una serpiente, es que estoy, por ejemplo, en la, en la selva. Pero cuando me acerco y veo realmente lo que es, veo de repente que es una soga. Entonces la emoción era justificada, porque si yo pienso que realmente hay una serpiente allí, puede pelear mi vida o mi salud. Pero la historia no era la correcta. La historia era una interpretación mía que solamente se validó o se corrigió en la medida que yo me acercaba y me afrontaba a aquello que, me, que tenía miedo. Entonces un líder, sobre todo, que quiere promover eh, la conexión con el propósito, desde mi mirada, tiene que hacerse cargo de ver cuáles son las historias que se están contando dentro del equipo, hacerse cargo de cuáles son las emociones que se están viviendo e indagar en ellas y asegurarse de que la gente está protegida en el camino para lograr este propósito. Ahí mm -hmm. es donde hablamos nuevamente de la confianza, porque yo tengo que confiar en el equipo y, lo, y el equipo tiene que confiar en mí. Claro. Y esto posibilita el hecho de poder generar acuerdos y generar una cultura de convivencia diferente que nos permita expresar nuestros valores. exponernos de acuerdo cómo vamos a hacer para definir el camino, incluso cuando no sepamos cuál va a ser el camino.
0: Sí, es, es interesante lo que dices porque eh, me hace pensar que en la situación donde estamos ahora, y hablas del tema de emociones no tan importante eh, y tan evidente, Hoy en día, ¿no? Eh, veamos los datos de que hoy en día las personas, pues, este, están mucho más estresadas, están mucho más ansiosas, eh, que necesitan una guía, ¿no? Hoy más que nunca necesitan de alguien que le diga, tranquilos, estamos, este, vamos a salir de esto, eh, darle ese sentido, digamos, de propósito a, a nuestros trabajos diarios, ¿no? En, en una zona donde nos sentimos vulnerables. Pero me hace pensar también, eh, Fernando, que el líder, de alguna manera, tiene que tener algo de, de psicólogo, entonces, porque eh, la, o sea, tratar de escuchar las emociones es también, de alguna manera, eh, tratar de, de vulnerar, de alguna manera, a, 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 justamente para hacer que la persona pueda manifestarse y expresarse, ¿no? O sea, la palabra de repente no es vulnerar, pero de alguna manera sí, la persona puede sentirse vulnerable en el hecho de que, tiene, que tenga que expresarse, ¿no? Entonces, eh, eh, esta, esta habilidad, digamos, no es tan sencilla, ¿no? Y creo que eh, de alguna manera eh, no es tan consciente tampoco, ¿no? Sin embargo, eh, eh, tú bien manifiestas que, que hoy, hoy más que nunca en ese escenario, ¿no? Este, leer las emociones de, de las personas, de nuestros equipos, eh, qué hay detrás de esas historias que estamos tejiendo, eh, qué hay detrás de esas expresiones, qué hay detrás de esos ritos, eh, nos pueden finalmente llegar a conectar con ellas, ¿no? Correcto.
1: Eh, Habla hace un momento de que hay expresiones que suenan muy románticas y que al final no tienen eh, de repente tanta acogida en el mundo organizacional porque puede generar eh, ineficiencias pero hay otras expresiones que suenan muy románticas y que tienen un impacto muy muy grande en la forma como tra trabajamos con, equipos, con, con los equipos eh, y hay una en concreto que yo creo, en la que creo, en la que estoy poniendo en práctica constantemente y cada vez más con otros equipos. Y no es otra más que el amor. No es necesariamente una profesión. No es que yo tenga que ser psicólogo o terapeuta o, o, o gurú de alguna filosofía o una religión, sino es actuar con amor. Y, y entre tantas definiciones que pudieran existir en el amor y, 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 y propias definiciones que también he armando por mi cuenta, Creo que hay una forma también de expresar lo que es cuando yo amo a otra persona, yo me comprometo a generar un espacio en el que esa otra persona se sienta segura y se sienta libre de poder expresarse y arriesgarse y poder tomar las decisiones a pesar de que sus decisiones para ser feliz no me incluyan. Entonces, si yo comienzo a obrar con esa emoción todo fluye porque la persona realmente va a sentirse querida. Uh -huh. Puede que tú no busques que te ame de regreso, pero va a sentir esa emoción en ti. Ese deseo genuino de real, ese, genu... ese, ese, ese genuino deseo de generarle bienestar a la otra persona o al otro grupo con el que tú te estás conformando. Entonces la emoción correcta es el amor. Y siempre ese amor expresado hacia otras personas para que esas otras personas crezcan y no importa si es una persona que te agrada o te desagrada. Las personas correctas siempre son las que están contigo, porque por algún motivo están en tu vida, ya sea para que tú los ayudes, o para que tú crezcas con eso, con, con ese, con esa interacción. Claro. Y el momento correcto no es Mañana, no es que voy a comenzar a pensar en mi amor y mañana voy a ver qué cosas se me, se me ocurre para poder manejar con amor al equipo. El momento correcto siempre es ahora. ¿Qué cosa puedo hacer en ese momento, por muy chiquito que sea, para demostrarle mi amor al equipo? Uh -huh. Y puede ser que baste con una pregunta. Antes de empezar una reunión, ¿cómo te sientes? Uh -huh. Y eso expresa de alguna forma mi verdadera preocupación por la otra persona. Claro. Y, y hablaste también de vulnerabilidades hace un momento, de, de, de entrar a un mundo interior donde usualmente una persona no ingresa. Uh -huh. Pero eso no es algo que se logra por obligación, es algo que se logra por invitación. Uh -huh. Y es ahí donde nuevamente hablamos de, de uno de los compromisos que cuando trabajamos en equipo debemos tener bien claro. El compromiso de generar confianza, que no es otra cosa que una persona sienta que puede mostrarse tal como es frente a un equipo y que puede, en base a eso, tomar acciones con el apoyo del equipo. Es sentirme seguro porque sé que el equipo me va a proteger frente a cualquier entorno y que yo no voy a ser violentado tampoco por el equipo. Claro. Y en ese sentido es donde la confianza termina siendo la base para cualquier tipo de conexión o de relación. Porque si yo desconfío de la gente que está a mi alrededor, yo no voy a poder mostrarme. Y si yo no me muestro, las personas también sienten cuando la, se cuando la otra parte oculta algo sí. Uh -huh. eh, y hay varias teorías al respecto. Hay una, hay una teoría que se llama la teoría del valle inquietante, que de alguna forma es cuando una persona, o cuando yo veo algo que se asemeja a una persona, pero sé que no es una persona, y ya en mí genera cierto nivel de ansiedad y preocupación y, y de protección. Quiero protegerme a mí mismo. Claro. Eh, entonces, empecemos por trabajar más la confianza
0: uh -huh. en
1: el equipo, poder mostrarme para que el equipo también se pueda mostrar conmigo.
0: Por supuesto. Eh, y, y has tocado una palabra, pues, que es una palabra muy amplia, ¿no? Eh, bastante amplia. Y cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Que es la palabra eh, amor, ¿no? Eh, que es una palabra bonita, romántica, este... Eh, y que bueno, y que a, a alrededor del amor pues hay muchas, muchas historias, ¿no? Pero eh, un poco, digamos, llegando a, a, a los líderes de hoy día, ¿no? A los líderes de ahora, eh, en este momento. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que tú darías a estos líderes para justamente acercarse, ¿no? De repente, ¿qué preguntas? Tú, tú ponías un ejemplo, ¿no? En vez de decir cómo estás, ¿no? Preguntar cómo, cómo te sientes, ¿no? ¿No? Y, y es interesante porque ya es una reflexión diferente y el interlocutor de alguna manera lo haces pensar no dice ah, no es cómo estoy dices bien por defecto no ah bien no no aunque ahora ya la pensamos un poco más cuando responda, eh, nos preguntan esa esa nos hacen esa pregunta de cómo estás no como que la pensamos un poco más pero cómo te sientes es es corporal incluso no entonces cómo acercarnos o, o qué recomendaciones darías tú a, a los líderes que nos están escuchando en eh, bordo del Nautilus, eh, eh, esas preguntas que tú consideras que son claves para ir construyendo justamente esos espacios que ha mencionado bastante bien, de confianza, ¿no? Y de esa manera, digamos, que la persona pueda construir y transmitir su emocionalidad y, y finalmente se genere ese sentido de, de, de confianza para luego tener ese sentido de propósito, ¿no? Que nos lleve a ser mejores personas.
1: Okay. Creo, creo que hay varios contextos donde hay conversaciones que son poderosas para generar el crecimiento del equipo y el propio obviamente como, como miembro del equipo eh, y creo que una de las más importantes es ¿qué te apasiona? hay que encontrar el momento donde hacer ese tipo de preguntas pero ¿por qué es que esta pregunta para mí es importante, porque finalmente la, la pasión es la cantidad de energía que yo le voy a poder poner a alguna acción orientada hacia un propósito. Y si yo veo que mi pasión no tiene nada que ver con el propósito, voy a tener que trabajar en esa persona para demostrarle que el propósito vale la pena y que vale la pena alinearse con ese propósito. Cuando recién estás constituyendo un equipo es mucho más fácil porque ya de frente contratas a la persona que ya está alineada, uh -huh. pero no se va a dar siempre. Entonces, si tengo la oportunidad de, de encauzar a una persona. Empezaría por esa pregunta ¿Qué te apasiona. Claro, y si bien es cierto, podemos comenzar a hablar de preguntas. No solamente van las preguntas, sino también van las respuestas que yo pudiera darle a esa otra persona, porque nuevamente la confianza se construye en ir y venir, en interacciones que van de ida y vuelta. Y hablarle también de mi pasión. En la medida que yo me muestro también con el equipo y le cuento qué es lo que me apasiona, qué me da temor, qué cosa quiero lograr yo en el futuro, me ven más como persona y menos como rol. Entonces, sí, empecemos con preguntas que me apasionan, pero también respondiéndolas. Uh -huh. Por otro lado, creo yo que uno de los elementos más importantes a nivel cultural es poder recoger aquellas mejoras que pudiéramos tener como equipo. Entonces, uh -huh. si tuviese que empezar con preguntas para construir mejoras en el equipo, empezaría por, ¿qué sientes que he hecho bien? Por una parte, ¿qué sientes que podría ser mejor? fíjate uh -huh. la diferencia de, de decirle yo esto a un colaborador o que ese colaborador me diga no. ¿qué es lo que tú sientes que has hecho bien o que has hecho mal estoy pidiendo, construir, ayúdame a construir mi mejor versión para ponerla a disposición del equipo entonces la primera ha sido quiero indagar en ti y la segunda uh -huh. va por el escenario por quiero ser mejor para ayudarte a ti a lograr tu pasión a, lograrnos, a ayudarnos a todos a lograr este propósito en común y si tuviese que pensar también en un tercer momento, en un tercer bloque de preguntas, preguntaría cómo tenemos que convivir entre nosotros para sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo, a pesar de que podamos no tener éxito. Mm -hmm. Es decir, ¿cuál sería la forma de actuar que nos haga sentir orgullosos tan solo por haberlo ya puesto en práctica? Porque nuevamente, sí, no bien. puedo controlar todo. No puedo controlar si vamos a ganar mucho, si vamos a ganar poco, si vamos a ser reconocidos Ajá. o no. Eso, yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar mi conducta. Entonces, definamos en conjunto, en una organización horizontal, donde equipos están con, con equipos que están compenetrados, ¿cuál debería, decidamos juntos cuál debería ser esa
0: forma de actuar. Mm -hmm. Claro, y de, y de hecho, eh, me, 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 si me lleva a pensar, de que eh, no necesariamente eh, eh, en este viaje este que nos toca hacer juntos no eh, uh, yo como líder o yo como parte del equipo eh, tenemos una serie de retos y ya el hecho de viajar juntos eh, nos, nos estamos aprendiendo no ya en el hecho de, 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 de estar interactuando estamos aprendiendo no entonces eh, eso eso digamos le da un sentido eh, eh, y también, de alguna manera, eh, hacerlo consciente puede ayudarnos justamente a expresarnos mejor, a ganar esta, esta este expresión emocional que estábamos hablando hace un momento. Eh, claro. Excelente, Fernando. De hecho, eh, eh, seguramente tienes algo que agregar, estoy totalmente seguro.
1: Sí, en realidad, eh, respecto a esto que estabas mencionando, fíjate lo importante... Nuevamente de la confianza como uno de los elementos que tenemos que comprometernos a construir. Eh, hablamos de retos, hablamos de aprendizajes, hablamos de cosas que tengo que arriesgarme a, a, a hacer por el bien del equipo y para poder perseguir ese propósito. Y cuando hablamos, por ejemplo, de, de la confianza que yo puedo tener en mí mismo, hablamos de algo que se construye, a pesar de que parece muy loco, se construye a través del equipo como el que yo me encuentro. Por ejemplo, un niño no nace con autoconfianza. Se va generando conforme se va interrelacionando con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos. Y eso le da la seguridad de poder arriesgarse a hacer cosas en el mundo. Porque va a ser cuidado. Entonces, cuando hablamos de, de arriesgarnos a hacer cosas diferentes y a innovar, Hablamos que nuestra red de apoyo, nuestra red de soporte, como si fuésemos equilibristas en un circo, si uh -huh. me caigo, tengo un equipo que uh -huh. me va a ayudar a salir adelante y adelantarme. Es como, como que me digan, no importa el resultado, estamos aquí para ti. Y esa nuevamente es una expresión muy grande de lo que significa el amor, de querer cuidar a una persona para que pueda arriesgarse a hacer las cosas que considera importante poder hacer sabiendo de que somos su red de apoyo.
0: Genial, genial lo que acabas de decir porque de hecho le da mucho sentido a, 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 este, a este a esta situación que, que estamos viviendo ¿no? Eh, de alguna manera el hecho de que estemos creando algo juntos eh, sé que me voy a poder equivocar sé que probablemente no voy a estar de acuerdo eh, sé que tengo un punto de vista diferente sin embargo, sé que si en algún momento me caigo, tú vas a estar para poder sostenerme, ¿sí? Con, con tu propio recurso, con tu propia mirada, con tu propio enfoque, pero vas a estar, ¿no? Entonces, eh, es, esta, eh, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, el hecho invisible eh, que hoy nos une, ¿no? Eh, que la, la forma en cómo nos estamos comunicando, que es por el, por el celular y por la cámara, que como conversábamos, eh, tiene, toma un sentido diferente, eh, la confianza, ¿no? Es, es, esa, es esa comunicación intrínseca eh, que me va a permitir ir a esa aventura juntos, ¿no? Es, es ese territorio que yo sé que si miro desde un barco no, no veo la tierra, ¿no? Por, por llevarlo hacia una historia, pero sin embargo sé que hay un camino que, tormentoso o no, finalmente está sostenido porque confío en ti. ¿No? y porque sé que este, me vas a apoyar ¿no? Genial. y esto Som que,
1: que mencionabas también es, es, es simpático porque en realidad tú hablas de una aventura y verne lo que propone en sus escritos es eso de que empiezas como un equipo que van a pasar un montón de cosas como parte de una aventura que van a crecer y se van a unir incluso más en algunos personajes incluso se logran casando se logran casar porque logran compenetrarse, compenetrarse de una forma tan grande que llegan a ese punto de demostrar un amor diferente, ya no solamente como equipo, sino como pareja. Pero hablamos de que Verne propone aventuras para sacar la mejor versión de sus personajes. Entonces, lo que tenemos en este momento es que estamos viviendo historias. Todos nosotros vivimos una historia. Y las vivimos y se están mostrando en las páginas que significa nuestra vida. Y van a haber historias y van a eh, sacar de nosotros como protagonistas nuestro ego que en realidad no es tan productivo porque al final es centrar la mirada solamente en mí y dejar de lado el equipo pero van a haber conexiones incluso que yo haga en mi historia que van a querer promover mi ego claro. pero gracias a Dios también hay conexiones y esperemos que muchas más que van a promover eh, van a alimentar mi espíritu de aventurero y ese espíritu de aventurero es un, un espíritu de alguien que trajo un equipo que trabaja por su equipo y por el bienestar del equipo. Claro. Y esos son los héroes. Uh -huh. La limitación es esa. Construyámonos como héroes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, héroes, héroes alrededor de un, de un propósito común, ¿no? que, que, que en esa era es, es el aprender también, ¿no? que, que es intrínseco a esta nueva era. Genial, este, Fernando, tú sabes que podríamos... Nosotros, este, conversar horas. Sí, ¿no? sí, me cuenta. <risa> nos, <risa> nos propusimos hablar 40 minutos, vamos 47 minutos. Eh, te agradezco muchísimo este, esta, esta primera conversación que seguramente tendremos algunas más eh, a bordo del Nautilus. Es este espacio justamente de reflexión, de conversaciones. Sentamos un tema, ¿no? Eh, general y vamos. Eh, aventurándonos y encontrando caminos y rutas diferentes que nos van llegando a profundizar ciertos puntos importantes como el que hemos hablado hoy en día, como la confianza, como el se sentido de propósito, como el ser un buen líder, de cómo acercarnos con diferentes preguntas, y no solamente preguntas, sino también darnos a conocer nosotros como líderes para que finalmente se construya esa confianza que se necesita y que es tan importante hoy en día. Por favor, te me gustaría que... Diga sus palabras finales, algo que, que te gustaría este, compartir con nosotros.
1: Creo que en realidad eh, terminaré diciendo de que vivamos un espíritu aventurero. Y con uh -huh. ese espíritu aventurero construyamos un mundo diferente. Construyamos el futuro que realmente queremos ver para nosotros y para la gente que, que,
0: que viene. Genial. Eso. Genial. Gracias. Excelente, Fernando. Entonces. Esta ha sido la primera edición de A Bordo del Nautilus, eh, una primera edición súper interesante. Eh, vamos a tener un siguiente capítulo la siguiente semana, donde vamos a tener otro invitado. Eh, y nada, la idea es justamente compartir esta aventura juntos. Eh, y nada, bienvenidos a Bordo en esta primera edición y seguramente nos vamos en las siguientes ediciones. Muchas gracias. Nos vemos.